0: Madde madde anayasa. Programımızın 5. bölümünde avukat Alukcan Elma da anayasanın devletin temel amaç ve görevleri başlıklı 5. maddesini anlatacak. Anayasanın devletin temel amaç ve görevleri başlıklı 5. maddesi diyor ki Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır, diyor. Maddede devletin temel amaç ve görevleri sayılmış vaziyette zaten. İlk kısma bakarsak bağımsızlığı ve bütünlüğü korumak, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti, demokrasiyi korumak gibi daha önce de üzerinde durduğumuz temel amaçlardan söz ediliyor. Hepsinden de önemlisi kişilerin ve toplumu refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Bu bölümde daha geniş anlamda devletin amacı konusunu ele alacak olsaydık muhtemelen saatler süren bir program olurdu. Zira tarih boyunca gelmiş geçmiş düşünürler bunu çok farklı şekillerde yorumlamışlar. Başka bir gün başka bir programda devletin amacına ilişkin felsefi bir inceleme yapmayı da çok isterim. Ama bugün bizim program kapsamında esas olarak bu maddede üzerine gitmemiz gereken şey maddenin daha çok ikinci kısmı. Yani sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ilişkin devletin temel görevi ve amaçları. O yüzden sosyal devleti tanımlayarak başlayalım ve bu engeller neler? Bu engelleri nasıl kaldırılır? Kaldırmamız gerekiyor. Devletin bunları nasıl kaldırması gerekiyor? Bunları birlikte inceleyelim. Şimdi sosyal devlet genel olarak toplumdaki eşitsizlikleri olabildiğince gidererek vatandaşlarına insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlayan devlet. Böyle bir yaşam düzeyini sağlamak için haliyle vatandaşlara bir takım sosyal hakların tanınması gerekiyor. Ülkemizde sosyal haklar sistemli bir şekilde ilk defa 61 anayasasıyla tanınmış vaziyette herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam seviyesi kazandırmak için hangi sosyal hakların tanınması ve gerçekleştirilmesi gerektiğini şimdi birlikte incelemeye başlayalım. Şimdi böyle bir yaşam düzeyini sağlayabilmek için her şeyden önce herkese çalışma imkanının sağlanması gerekir. İşsiz insan dediğimiz zaman anlaşılması gereken şey hali hazırda çalışmamayı o ya da bu sebeple tercih eden insan değil. İş arayıp da iş bulamayan, iş bulmak zorunda olan, insan olarak anlamamız gerekiyor. Bu anlamda işsiz bir insanın insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyini sürdürmesi mümkün değil pek tabii. Anayasamızın 49. maddesine geldiğimizde göreceğiz. 49. maddede çalışma hakkı tanınmış. Bu maddeye göre çalışma herkesin hakkı ve ödevi. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için, çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için Gerekli tedbirleri almak zorunda. Örneğin buna bir örnek vermek gerekirse ülkemizde işkur diye bir kurum var. Şimdi çok basit bir şekilde örneklemiş olacağım ama kaba tabiriyle böyle diyebiliriz. Siz bir iş kurmayı düşünüyorsunuz. Gidip işkura müracaat ediyorsunuz. İşkur yeni iş kurmayı düşünenlere dönem dönem destek programları sunuyor. Yani mesela size diyor ki tamam sen bu işi kur, işveren ol. Ben de sana işinde çalışacak işçi bulayım. Hatta bu işçilerin giderlerinin bir kısmını da ben üstleneyim belli bir süre boyunca diyor. Hani hem seni teşvik ediyor iş kurmana hem de e, o süreçte işsiz vatandaşların iş bulmasına aracılık etmiş oluyor. Siz işi kuruyorsunuz, işçi de iş kur, kendisine müracaat eden işsiz vatandaşlardan bulup onu sizin işinize yerleştiriyor. E, sonuç olarak işsizlik de azalıyor. Yani hem bir taraf iş kurmuş oluyor, hem istihdam artıyor, hem bir tarafta işsizlik azalmış oluyor, herkes çalışmaya başlıyor. Bu şekilde halloluyor. Tamam diyelim ki bu şekilde işsizlik meselesini çözdük. Artık vatandaşın bir işi var. Peki bu yeter mi? Yetmez. Çalışan insanların aynı zamanda adil bir ücret elde etmeleri de gerekir. İşi olmakla birlikte çok düşük bir ücret alan insanların yine insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sürdüremeyecekleri malumunuz. Anayasamızda çalışanların ücret hakkı 55. maddede düzenleniyor. Ücret emeğin karşılığı. Ve devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri almak durumunda yine. Asgari ücretin tespitinde de ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurmak durumunda. Şimdi o halde işi ve adil ücreti hallettik. Sırada çalışan ve yeterli ücret alan insanların yarın yaşlılık, hastalık, sakatlık, işsizlik gibi sebeplerle çalışamayacak duruma düştükleri zaman... Sosyal güvenlik haklarının tanınmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekliliği var. Aksi takdirde ne olacak? Çalışırken insanca yaşayan kişiler yarın yaşlandığında, hastalandığında, sakatlandığında, işsiz kaldığında veya insanca yaşam düzeylerini kaybedecekler mecburen. Anayasamızda kişilerin sosyal güvenlik hakkı 60. maddede düzenleniyor. 60. maddeye göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahip ve devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri almak ve teşkilatı kurmak durumunda. Keza anayasanın 61. maddesinde de özel olarak korunması gereken kimseler hakkında şöyle bir hüküm mevcut. Diyor ki devlet şehitlerin ardında kalanları mağlul ve gazileri korumak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak zorunda. Ayrıca yaşlıların devletçe korunacağı, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirin alınacağı da düzenleniyor. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracak veya kurduracak devlet. Bir insanın insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde yaşayabilmesi için gerekli diğer bir koşul da bir konutunun olması. Bir konutta barınmayan bir kimsenin insan onuruna yaraşan bir yaşam düzeyi sürdürdüğü söylenemez. Zira şimdi insan modern hayatın içerisinde parklara çadır kurarak hayatını idame ettiremez. Ya bunun tartışılacak hiçbir yanı yok zaten. Anayasamız konut hakkını 57. maddede düzenlemiş. Buna göre devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde Konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak durumunda ayrıca toplu konut teşebbüslerini de destekleyecek. Yani e, destekleyebilir, kendisi yapabilir artık orası hükümet politikası. Bir diğer önemli hususa geçecek olursak insanın hastalandığında tedavi olabilmesi mevzusu. Yani sağlık hakkı. Anayasamız sağlık hakkını 56. maddesinde düzenlemiş. Maddeye göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip. Devlet herkesin hayatını Beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenliyor. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirmek zorunda. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilebilmesi için de kanunla genel sağlık sigortası kuruyor. Ayrıca şimdi bir diğer hususa geçiş yapalım. Bir insanın insan onuruna yaraşan asgari bir yaşantı düzeyi içinde yaşayabilmesi için minimum bir eğitim ve öğrenim sahibi olması gerekiyor. Örneğin okuma yazma bilmeyen bir kişinin modern toplumda insan onuruna yakışır bir hayat sürebileceğini söylemek pek mümkün değil. Yani bu sadece modern toplum dedim diye hani şey değil yani bu 2000'ler değil veya 1950'den sonrası değil. Bir insanın hakikaten insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için okuma yazma bilmesi gerekiyor. Yani bu bir tercih meselesi değil çünkü. Anayasamızda eğitim ve öğrenim hakkı 42. maddede düzenleniyor. Maddeye göre kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar, yapmak zorunda. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için özel eğitim okulları açar gibi. Şimdi şüphesiz kişinin insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde yaşayabilmesi için gerekli olan haklar bunlardan ibaret değil yalnızca. En önemlileri üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü zaten bunların birçoğunu ayrı ayrı kendi maddelerinde ele alacağız. Daha detaylı ve derin bir şekilde irdeleyeceğiz. Fakat bunların yanına daha dinlenme hakkı, tatil hakkı, çevre hakkı gibi pek çok hakkın sağlanmış olması gerekir. Devletin sosyal devlet olabilmesi için. Bu sosyal hakların da eklenmesi lazım. Bu bölümde bunlar üzerinde kısaca e, durduk zaten. O yüzden hepsinin detayına girmeden devam edeceğim. Çalışma, sosyal güvenlik, konut, eğitim, sağlık gibi sosyal hakların gerçekleşmesi için devletin bunları tanımış olması da yeterli değil. Yani anayasamızda var mı bunlar? Var. Az önce okuduk. Teker teker maddelerini de söyledim hatta. İşte çalışma şu maddededir, konut şu maddededir, sağlık hakkı şu maddededir diye. Fakat... Devletin bunları tanımış olması yeterli değil. Anayasada yazıyor olması yeterli değil. Bu tür sosyal hakların gerçekleşmesi için devletin olumlu edimde bulunması gerekiyor. Ne demek olumlu edimde bulunmak? Örneğin devletin okul, hastane, konut vesaire yapması gerekir ki bu haklar gerçekleşebilsin. İşte bu tür hakların yalnızca anayasada yer almaları, salt yer alıyor olmaları kişilere dava yoluyla talep edebilecekleri subjektif kamu hakları vermiyor. Yani ne demek bu? Siz gidip de yahu bu devlet anayasaya göre okul yapmalı, hastane yapmalı ama yapmıyor diye dava edemezsiniz. Bu tür dava ve talep hakları ancak yasama organının o alandaki kanuni düzenlemesinden doğabilir. Bu açıdan bu tür sosyal hakları tanıyan anayasa hükümleri doğrudan doğruya uygulanabilir hukuk kuralları değil. Yasama organına siyasal nitelikte direktifler veren veya yol gösteren program hükümler niteliğinde. Yani program hükümlerden kastım hukuki değil. Bağlayıcı değil, felsefi değere sahip olduğu düşünülen sadece yol gösterici nitelikte olduğu varsayılan hükümler. Yani anayasa sosyal devlet anlayışını benimsemiş ve bu doğrultuda vatandaşlara sosyal haklar tanımışsa da devletin bu konuda olumlu edimde bulunması gerekiyor. Ve bu olumlu edimde bulunma zorunluluğunun getireceği maddi külfet sebebiyle de bu haklara bir sınır çizilmiş. Anayasanın 2001 yılında değiştirilen 65. maddesine göre değişiklikten sonra Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun olarak mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir, diyoruz. Bu hüküm, anayasamızın 5. maddesinde belirtilen amaçlara ne ölçüde ulaşılacağının takdirini meclis ve hükümete bırakmaktı. Fakat söz konusu takdir hakkı değişiklikten önce olduğu gibi, yani bu e, 2001 değişikliğinden önce de olduğu gibi devlete, neredeyse hareketsiz kalma olanağı verebilecek kadar geniş değil. Yani az önce de dediğim gibi devlet yeteri kadar okul yapmıyor, hastane yapmıyor diye sadece anayasaya dayanarak dava açamazsınız. Ama devlet hiç okul yapmıyorsa, hiç hastane yapmıyorsa durum başka. O zaman devletin kendisi sorgulanır vaziyette oluyor zaten ama şimdi burası maddeye dair en önemli nokta. O yüzden burayı bir tekrardan toparlayalım. Anayasamızın 65. maddesine geldiğimiz zaman bu tartışmayı orada daha detaylı yapacağız. Ama 65. madde ne diyor? Şimdi bir daha bir üstünden geçelim. Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir, diyor. Mali kaynaklarının yeterliliği, tamamiyle siyasal iktidarın takdirinde olan bir husus. Dolayısıyla ülkemizde, sosyal devletin ne ölçüde ve hangi araçlarla gerçekleşeceğinin takdiri, siyasal iktidara kalmış bir sorun. Bu maddenin eski şeklinde, sosyal hakların sınırı olarak, Ekonomik istikrarın korunması kavramına da yer veriliyordu. 3 Ekim 2001 tarihli anayasa değişikliğiyle bu kavram maddeden çıkarıldı. Anayasanın 65. maddesi, sosyal devlet ilkesini öngören 2. maddesi ve devlete özgürleştirme görevini veren 5. maddesi karşısında özel hüküm niteliğinde. Lex specialis derogat legi generali ilkesi uyarınca çatışma halinde anayasanın 2. veya 5. maddesi değil 65. maddesi uygulanacak. O halde sosyal devlet ilkesinin etkililiği veya diğer bir ifadeyle sosyal devletin gerçekleşme oranı siyasal iktidarların ekonomi politikası alanındaki tercihlerine bağlıdır dememiz gerekiyor. Evet bu maddenin en can alıcı kısmı burası. Yani son olarak tekrarlamak gerekirse sosyal devletin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği siyasal iktidarın politikasına bağlı. Şimdi gelelim gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına yönelik olarak devletin ne gibi tedbirler alması gerektiğine. Sosyal devletin temel amaçlarından biri de gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılması. Bu amacı gerçekleştirmek için devlet, vergi politikaları, sosyal amaçlı kamulaştırmalar, toprak reformu, devletleştirme ve planlama olmak üzere başlıca 5 araçtan yararlanıyor. İlk olarak en can alıcı olandan vergi politikalarından başlayalım. Anayasamızın 73. maddesinde ne deniyor? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür diyor. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır diyor ve ne demiş oluyor? Yani mali güce göre vergi ilkesini ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesini öngörüyor aslında. Şimdi kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Mali güce göre vergi ilkesi ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi. Bu ilkeler Türk vergi sisteminde Artan oranlı vergi tarifeleri denilen yöntemle gerçekleştirilir. Bu yönteme göre yüksek gelir tabakalarından yüksek oranlarda, düşük gelir tabakalarından ise düşük oranlarda vergi alınır. Yani ne demek oluyor bu? Zengin daha fazla vergi verecek, fakir daha az vergi verecek. Bunlar biraz daha birbirlerine yakınlaşacaklar. Skala gitgide açılmayacak. Bu şekilde bir yandan gelir ve servet eşitsizlikleri azalacak, diğer yandan da Bu şekilde elde edilen vergi gelirleri düşük gelir gruplarının yararlanacağı sosyal kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılarak düşük gelir gruplarına insan onuruna yaraşan bir hayat düzeyi sağlanmaya çalışılacak. Vergi politikaları sayesinde yüksek gelir gruplarından düşük gelir gruplarına doğru yapılan bir gelirlerin yeniden dağıtımı söz konusu olacak. Yani en azından kağıt üstünde böyle. Şimdi ama şöyle de bir durum var ki Türkiye'de yaşayan ve vergi veren herkesin bildiği bir şey var. O da vergi sistemimizin oldukça adaletsiz yasalarda kağıt üzerinde çok güzel bir sistem öngörülmüş olsa dahi pratiğe bu şekilde yansımadı. Şimdi bu konuyu anayasanın 73. maddesine geldiğimizde çok güzel ve derinlemesine bir şekilde incelemeyi umuyorum. Şu an burada bunun içine girersek çıkabileceğimiz bir mesele değil. Yani bu hatta saatlerce bile tartışılabilecek bir konu. Şimdi gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik araçlardan bir diğerine geçelim. Sosyal amaçlı kamulaştırmalar. Şimdi kamulaştırma dediğimiz şey devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını sahiplerinin isteğine bakılmaksızın ister istesin ister istemesin kamu mülkiyetine geçirmesidir. Aslında nedir bu kamulaştırma? Özel mülkiyetin en büyük istisnası. Kamulaştırma normalde sosyal devletle ilgisi olmayan bir kurum. Ancak kamulaştırma sosyal amaçlarla da yapılabiliyor. İşte bu yüzden burada bunu da sayıyoruz. Bu tür sosyal amaçlı kamulaştırmalar sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerden bir tanesi haline geliyor. Anayasamızın 46. maddesinin 3. fıkrasında kendisine yer buluyor sosyal amaçlı kamulaştırmalar. Bu fıkraya göre de tarım reformunun uygulanması iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla da kamulaştırmanın yapılabileceğini söylüyor. İşte bunlar sosyal amaçlı kamulaştırma örnekleri zaten. Gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik araçlardan üçüncüsüne gelirsek bu da toprak reformu. Servet ve gelir eşitsizliklerinin temelinde toprak mülkiyetindeki eşitsizlikler yatabilir. Bu durumda toprak dağılımındaki bu eşitsizlikler giderilmedikçe gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılması oldukça güç. İşte anayasamızın 44. maddesinde diyor ki devlet... Topraksız olan veya yeterli toprağa bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır, diyor. Şimdi gelir ve servet eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik araçlardan dördüncüsü de devletleştirme. Anayasanın 47. maddesine göre kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılık üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri de kanunla düzenleniyor. Devletleştirme usulü çok eski değil. 1984 tarihli 382 sayılı kanunla düzenlenmiş. Devletleştirme işleminin konusu özel teşebbüsler. Devletleştirme ancak özel teşebbüsün kamu hizmeti niteliği taşıması ve kamu yararının devletleştirmeyi zorunlu kılınması hallerinde mümkün. Şimdi kamulaştırma ile aradaki fark nedir diye düşüneceksiniz. Kamulaştırma bir idari işlem ile yapılırken devletleştirme için kanun gerekiyor. Kamulaştırmada özel mülkiyetteki bir taşınmaz idari bir işlemle kamu mülkiyetine geçiriliyor ama devletleştirmede özel işletme idareye geçiriliyor. Arada böyle büyük bir fark var. Evet, onu da yeri geldiği zaman zaten maddesinde daha derinlemesine inceleyeceğiz. Evet, şimdi sıra geldi planlamaya. Planlama da sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmeye yönelik araçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Anayasamızın 166. maddesine göre özetle Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını planlamak amacıyla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir diyor. Burada dikkat edilmesi gereken ufak bir şey var. Zaten ileride planlamaya ilişkin maddeyi incelerken daha derinlemesine inceleyeceğiz. Fakat 61 Anayasası'nda planlamayı yapacak organın devlet planlama teşkilatı olduğu belirtildiği halde bu kurum 82 Anayasası'nda ismen geçmemekte. Dolayısıyla devlet planlama teşkilatının kaldırılarak bu görevin başka teşkilata verilmesinde anayasamıza aykırı herhangi bir yön yok. Nitekim 3 Haziran 2011 tarihinde de çıkartılan KYK ile devlet planlama teşkilatı kaldırılıyor ve planlama görevi yeni kurulan Kalkınma Bakanlığı'na veriliyor. Bir diğer yandan 61 Anayasası'nda planlamanın amaçları arasında ekonomik kalkınma hedefi kadar sosyal devlet anlayışının gereği olan sosyal önceliklere de yer verilmişti. Fakat buna karşılık 82 Anayasası'nda üretimi arttırmak, fiyatlarda istikrar sağlamak gibi salt ekonomik nitelikli amaçların daha çok vurgulandığı görülüyor. Şimdi son olarak sendikal haklara değinelim çok kısaca ve bu bölümümüzü bitirelim. Sosyal devlet ilkesinin uygulamada gerçekleştirilebilmesi için sendikal haklar denen sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkının tanınmış olması şart. Bu çok önemli. Aksi takdirde dağınık halde bulunan işçilerin Çalışma, adil ücret dinlenme gibi haklarını işveren karşısında korumaları çok zor. Bunu hem dünya tarihine bakarak hatta hem de günümüze bakarak kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Türkiye'de ilk defa 20 Şubat 1947 tarihli işçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında kanunla işçilere sendika kurma hakkı tanınmış. Ancak grev ve toplu sözleşme hakkı 61 Anayasası ve 15 Temmuz 1963 tarihli toplu sözleşme grev ve lokalt kanunuyla tanınmış. Sendika kurma hakkı anayasamızın 51. maddesiyle düzenlenmekte. 51. maddeye geldiğimiz zaman üzerinde uzun uzadıya duracağımız önemli bir mesele. Şimdi hiç birkaç cümleyle üstünden geçmek istemiyorum. Bir diğer önemli mesele ise toplu iş sözleşmesi hakkı. Bunu birkaç cümleyle açıklayabiliriz. İşçilerin tek tek işverenle sözleşme yapması durumunda işçilerin haklarını tam anlamıyla elde etme ihtimali oldukça düşük. Bu yüzden işçilerin çalışma ve ücret koşullarının belirlenmesinde toplu iş sözleşmesi usulü kabul edilmiş vaziyette. Anayasamızın 53. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkı tanınmakta ve bu maddeye 1995 yılında eklenen bir fikrayla da kamu görevlilerine toplu görüşme hakkı tanınmış. 12 Eylül 2010 tarihli halk oylamasıyla da memurlar ve diğer kamu görevlilerine de toplu sözleşme yapma hakkı toplu sözleşme yapma hakkı kabul edilmiş. son olarak greve de hızlıca değinelim. Grev nedir diye Grev, işçilerin işi topluca bırakmaları anlamına geliyor. Grev, işçilerin çalışma şartlarını ve ücretlerini iyileştirmek için başvurabilecekleri tarihsel bir süreç aslında. Grev hakkı anayasamızın 54. maddesinde tanınmış ve düzenlenmiş vaziyette bugün. Grev de çok önemli bir anayasal hak. Bunun da zamanı gelince çok detaylı olarak üstünde durulacak.